0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：病理未现恶性，七十七岁老太多个脏器被切除后死亡，医院涉嫌犯罪吗？据华商报搜狐新闻报道。77岁的张老太住在福田区。2 0 1 8年8月初，在福田区深圳医院体检时，发现胆管轻微扩张，然后转到肝胆胰外科治疗。医生做了各种检查以后，没有发现胰腺恶性肿瘤。送检的细胞病理报告也不支持恶性肿瘤。而广州中医药大学金沙医院的诊断意见是，结合增强扫描，考虑为恶性肿瘤的可能性大。于是，深圳医院决定给张老太做手术。2018年8月25号，医生让张老太家属签署了知情同意书，上面标注的是胰腺癌手术，但是当时并没有确定是胰腺癌，也没有做过活检。当天，张老太全麻下做了手术，但是手术并没有让张老太变好，反而一天不如一天，进食都很困难。当年9月份、10月份和11月份三次入院。张老太最终被送进 ICU 治疗，不幸离世，死因是肝衰竭、肝肾综合症等。母亲去世后，女儿于女士非常悲痛，短短三个月就走了，引起了家人们的怀疑。打印了病历一看，发现当初母亲被医院切除了多个器官，导致她进食和消化困难。当天近八个小时的手术，不仅将胆囊切除、脾脏切除，还将胃12指、十二指肠、胰腺等完全移除了。在没有确诊胰腺癌的情况下，医生却给母亲做了胰腺癌手术。术后的病理检查显示，张老太的胆囊、淋巴、胰腺、十二指肠远端胃都没有恶性证据。家属认为医院存在重大过错，错误切除好的器官。导致张老太出现严重并发症身亡，张老太家属向法院起诉医院索赔104万。张老太家人认为，香港大学深圳医院的医疗行为存在重大过错，在没有确切证据支持胰腺恶性肿瘤的情况下，对他实施癌症手术，错误切除他的胰腺、脾脏等重要器官，导致他手术以后出现严重并发症死亡。同时称，对方的行为给他们一家造成了严重的身心伤害，于是将该医院告上了深圳市福田区法院。他们一家的诉讼请求是：判决医院赔偿医疗,医疗费、住院伙食补助费、营养费、死亡赔偿金、丧葬费等，一共是54万多元，要求按照百分之百的比例赔偿。同时，请求法院判决被告赔偿精神损害抚慰金50万元等。医院的行为是简单的医疗事故。还是谋财害命、故意杀人，手术医生的行为是否涉嫌犯罪？医院又该承担怎样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请中国研究型医院学会医药法律专委会委员、云南天外天律师事务所副主任高级合伙人金尚江律师和我们一起来聊一下。金律师您好
1: ，你好，黄记者。
0: 好，非常感谢金律师哈、啊。看了这条新闻啊，可能我相信很多人和我的感受是一样的哈、啊，就感觉这个医生哈、啊，手术的医生是不是在谋财害命、故意杀人？您觉得医院的相关的这个手术医生他们的行为是否已经涉嫌犯罪了呢
1: ？那至于本案当中手术医生是否构成刑事犯罪的问题啊，我们要一分为二的来看。如果手术医师基于经济利益等因素，在患者不具备手术指征的情况下，故意切除患者器官，造成患者死亡的，那么就是谋财害命，则涉事医师可能涉嫌故意伤害罪或者故意杀人罪。但如果手术医师并不存在主观上的故意，而是基于其没有掌握好手术指征，就为患者提出了重要的器官。则应当属于医疗过失造成的患者死亡。若经鉴定，本案构成医疗事故，并由医生承担主要责任的，可以根据刑法的规定，依法追究涉事医生的医疗事故罪。
0: 这个医生的主观状态可能不是非常好判断，比如说他到底是不是基于经济利益而进行的这样的一个手术，嗯，这个具体在实践当中要怎么来判断呢
1: ？我们的医生的诊疗行为是通过医院的病例记录予以体现的，在类似的手术当中必然会涉及到术前的讨论，也就是。整个医疗组的成员要针对本案当中涉及到手术指证的问题以及手术风险的问题要进行讨论，讨论以后呢要形成书面的记录，都是有证可查的。但是本案当中，如果缺失了相关的术前讨论，那么医院想要证明医生并非是故意的，那么存在一定的困难。
0: 所以这个案件可能还是需要侦查机关，也就是公安机关的一个介入啊，到底是符不符合立案的条件？如果符合了，那么呃，才有可能去追究涉事医生的这个刑事责任哈。医院对病人他进行了这样的一个全切手术，而且呢，呃，切掉的器官又不止一个，这样的一个涉及到病人生死安危和身体健康的重大的一个呃行为，是否应该？经过病人或者是家属的同意呢
1: ？呃，我们注意到本案发生在二零二零年度，那么当时所适用的法律呢是侵权责任法。那根据侵权法第五十五条的规定，患者需要实施手术的医务人员应当及时向患者说明医疗风险、替代方案，并取得患者书面同意。不宜向患者说明的。应当向患者近亲属说明，并取得书面同意。就本案当中，我们可以发现，患者当时的年纪是77周岁，当时患者的状态如何？比如说，意识是否清楚？他的认知能力是否受到疾病的影响？存在一定的偏差，存在一些问题。这个需要从病例当中予以体现。但如果当时从病例当中可以分析到。患者当时的意识和他的认知能力是受到病情影响的，是不能够对客观事物以及他手术的问题做出客观判断的。那么在这个情况下呢，我们认为医疗机构应当而且必须向患者近亲属进行书面的说明，并且征得患者家属的书面同意。所以说，本案当中到底医师。要告知病人或者告知家属进行手术的问题呢，完全取决于当时张老太的意识状态和他的当时的认认知能力
0: 。关键医院要不要承担这个责任，就是在于他到底有没有、呃、过错，甚至是重大过错。那么医院方认为自己没过错，而患者的家属认为呢，医院方有不可推卸的责任。对于医院到底有没有过错，谁说的算呢？
1: 本案当中涉及的最关键的问题呢，就是老人的器官该不该切除啊，能不能切？那本案当中必然会涉及到对手术指征的判断和掌握。如果当时患者的器官存在癌变或者存在其他的手术指征，医院进行手术的切除并不违反诊疗原则。但是如果本案当中医师没有对手术指征进行严格的把握，特别是在不具备手术指征的前提下提出患者的重要器官，那么势必构成重大的医疗过错。那么我们也可以看到，本案中鉴定意见认定了一方的过错，就包括了术前的诊断依据不足、手术选择不妥，而且呢，认定了一方存在的过错。与患者死亡之间存在着主要的因果关系。由此可见，本案当中涉事医院对患者的诊疗行为是存在着重大的过错的，而且该过错是造成患者死亡的原因。那么，在日常的医疗纠纷的处理当中，医患双方往往在医院是否存在过错的问题上各执一词。法院在医疗损害的民事审判活动当中，往往是通过启动医疗损害鉴定程序来解决医疗纠纷当中的专门性问题，并查明案情。所以，医院是否存在过错呢？应当由专业的鉴定机构说了算。在此呢，我已提醒广大的患方朋友，根据我国二零一八年出台的《医疗纠纷预防处理条例》的规定，医疗损害。司法鉴定，就比如说本案当中所出现的这份鉴定意见书，它仅是解决民事赔偿的问题。但若患方要追究涉事医师和医院的行政责任，甚至是刑事责任，则还需要通过卫生行政部门启动医疗事故鉴定来解决。甚至，医疗事故鉴定完毕以后，还需要通过公安机关、检察机关。来处理涉事医生是否触犯医疗事故刑法的相关问题
0: 。那这个案件呢？司法鉴定的结果是这样的，就是鉴定意见是香港大学深圳医院对。张老太的诊疗过程中存在术前诊断依据不足、手术方式选择不妥，对于手术方式的选择也没有和他的家人进行充分的沟通。术中未发现病灶是没有对手术方式进行重新评估的过错。那一方的过错和张老太的不良治疗后果是存在主要的因果关系，责任参与度是 61% 到 90%。深圳市福田区法院啊，也因此做出了判决被告香港大学深圳医院向原告赔偿包括精神抚慰金在内的各种费用，一共是四十七万多块钱啊。对于一条生命来说，我会觉得这个数额是太低了。那您怎么看呢
1: ？法院审理判决的赔偿比例是否一定要等同于鉴定的责比例呢？我们还是认为呢，这个呢。有待商榷。因为本案当中，我们可以注意到，如果鉴定机构认定了在不具备手术指征的前提下，医院对患者的重要器官进行了切除，并导致患者死亡，那么在此情况下，我本人认为，医疗损害和患者死亡之间它是直接的因果关系。既然不具备手术指征，医院要求患者进行手术，患者。年老，就算签了签字同意做手术，那已不是患者的错。那在此情况下，从法理上，我们认为，呃，让患者家属或者患者一方承担相应的责任，我认为是不合理的。那么二审是否能够改判，我们已拭目以待。对于赔偿金额而言呢，我们看到本案的赔偿呢包括两个方面，一个是物质损害赔偿，另外呢还包括我们的精神损害赔偿。那物质损害赔偿主要的是包括我们的死亡赔偿金，死亡赔偿金的计算方式呢是和我们的患者的年纪有关，计算标准是若患者不满60周岁的，是按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入计算20年；那么若患者超过60周岁的，则死亡赔偿金。以二十年为基础进行相应的递减，比如说患者六十一岁，那只能算十九年；六十二岁只能算十八年。若患者超过七十五周岁的，死亡赔偿金仅能计算五年。本案当中，患者张老太的年纪我们看到是七十七周岁，那么只能够按照法律规定计算五年的死亡赔偿金。在物质赔偿方面呢，当然会受到一定的影响。那至于另一方面呢，精神损害赔偿呢，法院具有一定的自由裁量权。一审法院支持了10万元的精神损害赔偿，与家属提出的50万元有一定的差距。呃，当然双方已提出了上诉，我们很期待二审判决的结果。
0: 其实呢，这样的一个案件确实让人耸人听闻啊。而且就在最近，比如说湘雅医院的丑闻呢，也是让广大的网友怒不可遏。医院的诊疗行为的规范性、合法性，怎么能够呃进行一个很好的监督？这确实呢，也是一个很大的值得探讨的问题哈、啊。那作为医疗纠纷的专业律师，您怎么看这个问题呢？那
1: 么湘雅二院的事件发酵呃到至今呢？备受广大网友的关注，我们相信呢，相关部门一定会给大家一个客观公正的调查处理结果。作为律师，我们处理了大量的医疗损害案件，但我们始终相信，绝大多数的医师都是有良知的，主观上都想把病人治好，不想把病人治坏。但一旦出现了行业当中的害群之马，就必须要及时清理整顿。还医疗界一片净土。那么，作为医院，应当树立以病人安全为核心的诊疗服务理念，强化医护人员风险意识和法律意识，加强医德医风的建设。在医疗质量方面，应当严格落实十八项医疗质量安全核心制度。另外呢，我们还必须要建议我们的。卫生行政部门一定要加强对医院的监督和管理，针对医院出现的重大医疗差错案件，要进行复查、复盘、追责，万万不能一赔了事。重大医疗事件背后的行政责任和刑事责任，一定要进行明确和追究，这样才能避免我们某些医生出现道德风险。引发湘雅二院类似的悲剧发生
0: 。近日，有“亚洲最大医院”之称的郑州大学第一附属医院在官网公布其2021年收入合计 218.78 亿元，合计支出 208.34 亿元。这样算下来，郑大一附院在2021年平均每天的营业收入接近 6,000 万元。严禁直接或变相向,向科室或医务人员下达创收任务。类似的话，无论是国家层面还是省级层面，也已经连续多年强调：医院如果不能把病人的安全、健康、治愈率作为一切工作的核心，那么这样荒唐的事件很难避免再次发生。每次看到孙思邈的大医精诚，都尤为感动。诚就是要求医者要有高尚的品德修养。以见彼苦恼，若己有之，感同身受的心，策发大慈恻隐之心，进而发愿立誓，普救含灵之苦，且不得自逞俊快，邀舍名誉，恃己所长，经略财物。在这里，再一次感谢中国研究型医院学会医药法律专委会委员、云南天外天律师事务所副主任高级合伙人金尚江律师。